0: Jogo A 2 O seu programa semanal focado em games e experiências cooperativas
1: Olá, heróis e heroínas, sejam muito bem-vindos ao Jogo A 2 Seu programa semanal focado em games e experiências cooperativas Eu sou o Léo Oliveira
0: E eu sou a Yasmin Martins No episódio de hoje nós falaremos um pouquinho sobre It Takes Two
1: Antes de falar do, do jogo em si, eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho do Joseph Ferris, que é o diretor, e a é grande mente por trás do, do It Takes Two. Né? É, o Ferris ele nasceu em 77, no Líbano, e depois ele se mudou para a Suécia, onde ele se especializou, é, se formou né, na área de cinema e tudo mais. E ele até chegou a filmar quatro longas. E eles são até bem renomados lá, assim. Um, ele ganhou alguns prêmios e tudo mais. Mas só em 2013 que ele foi de fato se envolver com os games. É, ele fundou o estúdio Raylight E ele fez um jogo que talvez vocês até conheçam que chama Brothers, a Tales of Two Sons. É, é um jogo que fez até um certo barulho quando ele foi lançado, assim. Mas é um pouco mais antigo, né? Posteriormente ele lançou a Way Out, que também é um jogo focado em, em co-op, né? E por fim, ele lançou It Takes Two. Eu acho que ele ficou um pouco mais famoso, assim, ganhou um pouco mais de notoriedade na The Game Awards de 2017, onde ele falou a, a célebre frase Fuck the Oscars. Ele criticou a EA, que era a própria distribuidora do jogo dele, né? Falou mal das multibox das e tal. É um cara bem com uma, uma personalidade bem forte, assim. Ele, ele fala o que ele pensa e não tá muito nem aí. eu acho que, ao passar do tempo, a gente vai falar, vai ouvir falar né? bem mais dele, assim, é, pelos jogos que ele vem entregando. Né?
0: The Takes Two é desenvolvido, então, pela Reslight, né? E foi distribuído pela EA. E ele foi lançado agora em 2021, tanto para PS4, PS5, Xbox One e o Series, e o PC, e vale lembrar que a gente jogou pelo Xbox Series S, que a gente, tá, que a gente adquiriu recentemente. E em It Takes Two a gente vai conhecer um pouquinho a história da May e do Cold, que é um casal que está discutindo muito, eles vêm se desentendendo cada vez mais, e eles decidem que é a hora de cada um seguir o seu caminho. Então, eles, eles contam pra sua filha, né, que eles têm uma filha pequena, que eles vão se separar. Só que, nesse momento, a sua filha, ela não quer que isso aconteça, ela quer que os pais voltem a ser amigos, né? E, por conta disso, ela acaba comprando um livro que acaba se tornando meio que um guru do amor. E ele vai ter alguns feitiços e algumas dicas de como fazer com que os dois se reaproximem. E, pensando nisso, ela cria dois bonequinhos, vamos dizer assim... E representando os seus pais, o Cold que é o pai dela fica como um bonequinho de argila e a Mae que é a mãe vira uma bonequinha de madeira, né? E através desse livro ela acaba fazendo meio que um feitiço aí para transportar a alma dos seus pais para esses bonequinhos que ela fez. Então essa é basicamente a história, né? O contexto da história e a gente vai acompanhar os dois como bonecos tentando arranjar uma maneira de conseguir voltar a ser humanos, né? Porque eles não vêm a hora de voltar a ser humano para continuar é, a se separar, enfim, cada um ir para o seu caminho, porque eles continuam brigando muito mesmo, sendo bonecos. Então, essa é basicamente aí um contexto geral da história.
1: E você, como leitor assídua, o que, que você achou dessa história?
0: É uma história simples, até certo ponto bem clichê, assim, meio rasa, vamos dizer assim. Mas é uma história que chama a atenção por ser bem bem parecida com o cotidiano de vários casais, né? Então, por isso que... Cotidiano bizarro. É, não é, não é bem um cotidiano, assim, mas com, com algumas discussões, com algumas situações que basicamente todo casal passa ou enfrenta em algum momento aí do seu relacionamento. Então, é uma história que, apesar, como eu falei, apesar de ser simples e um tanto quanto rasa, ela ela entrega uma história que vai fazer você se sentir próximo dos personagens e, se sentir, e sentir uma certa afinidade aí com algumas atitudes, algumas situações, enfim. É, eu acho que, que é uma história que entrega aquilo que ela promete, vamos dizer assim.
1: É, eu achei legal, a gente até já tinha conversado, é, que a história, apesar dela ser infantil, ela não desafia a inteligência do espectador, né? No, no sentido de ela não não ficar fazendo piadas infantis né apesar de todo esse esse contexto mágico que ela tem né é, tem piadas entre o casal ali que às vezes até uma criança não entende né não é nada explícito assim mas é é uma uma piada mais adulta mesmo assim né sim eu acho que
0: são piadas mais relacionadas mesmo a a vida do casal assim, não é nenhuma piada sobre ai sexo, coisas obscenas assim que a criança não
1: pode ouvir nem então, nada. Eu acho que até tem um determinado momento assim, é, mas não, desse não é tipo, aquela mais... coisa
0: explícita que a criança não pode estar no cômodo, sim, entendeu? Sim. Ah, sim. É aquela coisa, Nesse um sentido. diálogo realmente assim de casal, em uma conversa, uma briga que que basicamente em algum momento todo casal, né, quase todo casal enfrenta, sabe? Eu acho que esse é o legal. Sim. Mas sobre, enfim, a mecânica do jogo, a jogabilidade? Eu acho que você fala um pouquinho melhor sobre isso do que eu.
1: <risos> é, as mecânicas, eu acho que foi o que mais me impressionou no jogo. Apesar dele ter uma história bacana, assim. É, o jogo, ele a todo momento, ele apresenta coisas novas pro, pro jogador. E eu acho que quando você vai começar a enjoar, vamos dizer assim, do que ele apresentou, ele vem e mostra outra coisa nova e faz esse mesmo ciclo. É, antes do lançamento do jogo, já tinha saído um trailer já, né, que é o próprio Joseph Ferris que vai narrando, e ele disse que a equipe, ela focou totalmente na, nas questões de level design do jogo e, e não não encheu linguiça, vamos dizer assim, colocando coletáveis, né, coisas desse tipo. Toda a exploração que você faz né, na fase, ela é totalmente focada em interações com o cenário. É, você acha um certo objeto, você vai conseguir interagir com ele, vai ter umas animações ali exclusivas de cada momento. Além dessa interação com o cenário, também tem os, os minigames, né? Sim. Que é o único momento que o jogo coloca os jogadores contra um outro, né? São minigames bem rapidinhos, assim, focados na pontuação e tal. E até no começo do jogo, o livro, né, que acompanha eles durante toda a jornada, ele fala, né, que independente de quem ganhar ou quem perder, o que importa é a, a diversão. Não foi muito bem assim, né? Que Não, pode ficou...
0: ser que dê alguma briga nesse momento.
1: Você ficou um pouco brava, mas enfim... Pode ser que deu que
0: que uma briga. Eu acho também o legal dos minigames é que cada um também apresenta uma dinâmica, igual todas as fases, né? Do jogo todo. Assim, cada um tem um estilo, cada um tem um objetivo. Sim, mas que... são, são coisas divertidas de fazer, mas que pode causar algum atrito.
1: É, e, e as, além disso, é, as mecânicas elas casam totalmente com a narrativa. Por diversos momentos, assim, que nem eu tinha dado o exemplo. Naquela, naquela hora que eles discutem e daí o code fala que ela deveria arranjar, a MEI deveria arranjar mais tempo, ela fala que ela não pode se multiplicar e tal, o jogo apresenta uma habilidade de alterar o tempo né, para o code. E uma de se multiplicar, se multiplicar, não, né? Fazer um. É, a meia um ela, ela né, tem, May.
0: tem um clone, né? Ela deixa como se fosse uma aura em algum ponto, e aí ela consegue se teletransportar pra esse ponto. Então ela acaba ficando aí em dois lugares ao mesmo tempo, coisa que ela falava que não podia, né?
1: Sim, ele, ele apresenta a mecânica baseada no que tá acontecendo ali. Eu, eu acho isso muito legal. Uma das coisas mais impressionantes que eu vi, assim, nos últimos jogos que eu joguei. A todo momento ele fica mudando. É, você tem ali um jogo de tiro em terceira pessoa, daí de repente ele vira um, um jogo com visão isométrica, como se fosse o Diablo da vida. Depois ele tem um, como se fosse um jogo de luta, né? num um avião. Uma batalha contra o chefe. O avião até lembra um, uma fase do Double Dragon do, do arcade. Mas enfim, o, o jogo a todo momento ele muda. Isso eu acho que é o coração dele, sabe? É, é o que mais chama atenção, assim, no jogo.
0: Sim, e eu acho que vale lembrar que apesar de ter essa mudança de, de dinâmica a todo momento, é, pra quem tá um pouco mais familiarizado com o controle, com quem joga um pouquinho, que seja algumas outras coisas, quem já jogou alguma outra coisa, vai conseguir se adaptar bem. É, eu tenho certa dificuldade em jogos de plataforma e tenho muita dificuldade em mexer os dois analógicos ao mesmo tempo, né? Um com a câmera e o outro mexendo o personagem. Ah, bebezinho, é, hein? É, no, no, <risos> nos jogos eu ainda sou. Mas é, é um jogo que, mesmo você tendo um pouco dessa, desse tipo de dificuldade, é, eu conheço o, o controle em si, eu conheço alguns jogos, peguei diversas referências, porque eu tô convivendo mais com isso, né? Agora que sou casada. <risos> mas convivendo um pouco mais com isso e também aprendendo um pouco mais, é, jogando um pouco mais outras coisas, eu acho que para quem tem esse, esse costume já, para quem já jogou outras coisas, é um jogo que mesmo apresentando essas dinâmicas diferentes é, é fácil de aprender e, e de, de acompanhar, assim, vamos dizer. É, não, não acho que, que quem está começando agora é uma boa, mas para quem tem essa familiaridade é tranquilo de jogar mesmo, tendo certas dificuldades em alguns momentos. Eu aproveitei bastante o jogo e curti bastante.
1: A questão da trilha sonora, você lembra de alguma coisa mais marcante, assim? Eu,
0: eu, não, eu não, não me lembro, assim, de ter uma música que tenha me chamado, assim, tanta atenção,
1: é, assim. Eu acho que... que f... Eu acho que ela cumpre o papel dela, assim, mas...
0: Não foi nada tchan que me é, marcou muito e que, marcante. É, que me fez pesquisar, por exemplo, a trilha <risos> sonora depois de finalizar o jogo, como eu faço com vários outros
1: jogos. É, eu acho que só ali no final ali que tem um... É o momento da meia, ali. eu acho. É, mas... mas o jogo em si hum, É, não, não
0: teve tem nada muito, muito marcante nessa parte.
1: A nossa experiência final que você diria apesar de você já ter spoilado que você gostou muito do jogo eu gostei muito disso. eu <risos> acho, acho que não é novidade para ninguém também que a gente
0: jogou que a gente gostou mas eu acho que dos últimos jogos que a gente jogou co-op foi, foi um dos meus favoritos é um jogo que eu sempre vou indicar e eu acredito que jogar em casal seja marido mulher esposa companheiro qualquer pessoa Torna muito mais interessante, exatamente como a gente falou, pela identificação com os personagens, com a personalidade, com as situações que acontecem ali, com determinadas brigas, né? É, enfim, deixar a rotina consumir um relacionamento, ou pequenas discussões do dia a dia que vão cansando, ou, enfim, é, deixar os seus sonhos de lado. Eu acho que o casal pode se identificar bastante com isso, então jogar em casal é muito mais divertido, eu acho, né? É, pra mim, foi mais divertido.
1: Lembrando que, apesar de ser mais divertido, eu também concordo com isso. Acho que um casal se identifica mais, né? Mas você pode jogar com seus amigos também. Sim, ele, com certeza. Ele tem aquele mesmo esquema do All Way Out. De você, uma pessoa compra o um jogo e a outra é, pode jogar com ela. Eu só não sei se o It Takes Two, ele tem um limite, né? O All Way Out, eu lembro que ele não tinha limite. Você poderia comprar o jogo e jogar com vários amigos. O que faz sentido, porque é um jogo exclusivamente cooperativo, né? Você não, não, não consegue, consegue jogar, jogar ele de jeito nenhum, single player, né?
0: Até porque eu acho que é um jogo que trata muito sobre companheirismo, trabalho em equipe, é, compreensão, conversa, amizade, o amor. Eu acho que ele, ele traz diversos temas, assim. Então, é, não teria nem sentido você comprar esse jogo para so, jogar sozinho, entendeu?
1: Sim, e esse é um grande diferencial, eu acho, que o, que o Ferris faz, é que ele vai meio que na contramão do que a indústria mostra de jogos narrativos, né? Eu acho que os jogos multiplayer de, de sofá, né? O, o Couch Cope, que o pessoal diz, eles acabaram meio que morrendo por várias questões, né? Mas uma delas é o... Esse foco em jogos de narrativa, em que se achava que o jogador só ia ter uma atenção maior, uma... só ia se aprofundar mais no jogo se ele jogasse single player, né? E o Ferris, ele mostra que, que não é bem assim, né? Ele... ele consegue implementar mecânicas nos jogos dele, que faz com que os dois jogadores aproveitem o enredo né? e se comuniquem, troquem uma ideia. Isso eu acho muito sensacional. Mas ponto negativo, você tem algum ponto negativo? Pra não, mim não. Eu tenho um ponto negativo em relação a ele, que é ponto negativo, mas não é ao mesmo tempo, que é a questão da exploração. Ao mesmo tempo que é legal não ter coletáveis na fase, né? Porque ele focou totalmente nas mecânicas, isso ele limita o replay do jogo. O replay do jogo ele, ele vai simplesmente focar nos, nos minigames. Porque a gente joga contra né, um ou outro. Mas não tem nenhum incentivo para você terminar o jogo de novo. A não ser que você queira jogar com, um ami com outro amigo, né, com outra pessoa. Você esteja disposto a viver essa mesma experiência. Eu falo assim, do modo geral. Né, porque eu vivo rejogando um monte de coisa. Aí. <risos> eu acho que eu não ligaria de rejogar ele. Mas é, para quem termina o jogo, platina ou pega todas as conquistas aí e deixa de lado, acaba não tendo muita, muitos outros motivos para rejogar esse jogo.
0: Pra mim já não é um ponto negativo, pelo fato de eu não ter o costume de rejogar alguma coisa, então assim, ah. é, eu, eu não jogo há tanto tempo, então não joguei tantos jogos assim, mas os que eu terminei eu não tenho... Interesse em, em rejogar Porque eu já conheço a história, já conheço a dinâmica Enfim, então não acaba Se tornando um ponto negativo O replay, mas eu também entendo Porque você realmente rejoga muita coisa Mas é, Pra mim acabou se tornando é, Cumpriu o papel que ele, que ele me prometeu Desde quando a gente assistiu o trailer Foi uma, uma gameplay super divertida Pra gente Apesar dos minigames irritarem <risos> Mas foi super divertido, a gente, a gente aproveitou pra caramba, a gente queria, quis fazer todas as conquistas, eu acho até que a gente pegou todas as conquistas, a gente, assim, pegou, né? A gente pegou,
1: a gente pegou todas as conquistas.
0: Então a gente se interessou, porque são conquistas fáceis de conseguir também. É,
1: você não precisa ficar farmando nada, refazendo. É,
0: também não é nada aleatório, depende muito é, da...
1: Aleatoriedade é
0: É, depende muito é. da sua exploração até certo ponto, de encontrar todos os minigames, é, de conseguir subir em alguns lugares, enfim... Sim. É, são coisas relacionadas realmente ao jogo. Então, a gente se divertiu bastante também fazendo essas conquistas. Não foi nada impossível para nenhum dos dois. É, mas, para mim, não teve ponto negativo. Eu acho que, realmente, ele cumpriu aquilo que ele me prometeu e que eu me diverti bastante.
1: É, eu, eu falo que é ponto negativo. Sim. Só para falar que tem, assim. Né? Só para dar uma justificativa. Mas o jogo em si é...
0: Não, mas é para é muita gente... Comprar o jogo pra jogar uma vez só acaba não sendo muito vantajoso. Sim. Tem muita gente que gosta de rejogar jogos, entendeu? E esse não é rejogar outra coisa, não ad... <risos> <risos> mas, mas esse não é um desses jogos, assim, como você falou, ele não é aberto pra, um, pra uma outra jogatina, a não ser que seja com uma pessoa que não conheça a história e que você vai acompanhar ela na jornada de novo, mas pra jogar com as mesmas pessoas assim, eu não acho que seja um jogo legal de ficar repetindo.
1: É, e, só que assim, independente desses pontos que a gente falou eu acho que ele é um jogo obrigatório pra todo mundo que joga videogame há mais tempo, assim, porque ele, ele presta homenagem a muita coisa a muito estilo de jogo é, ele tem inclusive easter eggs do Mario Kart do Legend of Zelda Way -Out. Então, Out também, né que é, é da própria Light mas é, é um jogo... Simplesmente sensacional. Eu acho que eu daria 9,5 pra ele. <risos> <risos> só pra não falar que eu vou dar nada... 10. Foi só pelo exigente. replay. Foi
0: só pelo replay. <risos> Mas é, é um jogo que eu indico, assim, pra qualquer pessoa. Eu não acho que é, é, vai ser um jogo fácil pra quem nunca jogou e vai ser a primeira vez. Eu acho que vai assim, demandar muita paciência e muito treino. Pra quem já tem uma certa familiaridade com o controle, como eu falei, com os botões, enfim. Pra quem tem certa familiaridade também com movimentar a câmera é, junto com o personagem. É, eu acho que, meu, é um jogo que tem que se aventurar mesmo, que é maravilhoso. É, não é um jogo que eu indico pra quem tá começando agora a jogar, entendeu? Eu acho que, que não vai conseguir aproveitar o tanto de diversão e o tanto de coisa que tem. Se, te, se for começar agora, porque eu acho que ele, ele exige pelo menos um pouquinho de conhecimento. E também é legal para você conseguir, como você falou, reconhecer easter eggs. Sim. A gente jogou a Way Out, então foi muito legal a gente poder ver esse easter egg no jogo. Então, assim, tem que ter, eu acho que, um pouquinho dos dois. Ou se não, tem uma pessoa junto que já joga há mais tempo e que te explique... É, o que é cada coisa como alguns Easter eggs eu não não algumas referências eu não entendi por exemplo mas o Léo conseguiu <risos> conseguiu me explicar me mostrou o vídeo depois então ficou mais mais claro pra mim é claro que são coisas bobas não não, é, não faz parte da história nem nada é, né você não só... você não precisa entender o Easter egg para conseguir entender a história Sim. ou jogar o jogo mas eu acho que que faz parte do da mágica do enriquece jogo a enriquece a experiência, né? a experiência exatamente então, se você tiver alguém que te explique um pouquinho, se você tiver um pouquinho mais de, de conhecimento em jogos, num geral, assim, eu acho que você vai conseguir aproveitar um pouquinho mais. Muito Mas acredito bom. que seja isso. E se vocês também quiserem conhecer um pouquinho mais sobre a gente, sobre o trabalho, a gente tem página no Instagram também, Jogo A2, é só procurar lá. E também no YouTube, a gente pretende que os podcasts também saiam em vídeo. É, um especialzinho sobre os jogos também. Então é só acompanhar a gente por lá.
1: Isso aí, muito bom. Até a próxima semana. A gente se vê lá. Aqui, né? Aqui. <risos> <risos>
0: Tchau! <risos>